Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и почти 7 минут в стране. Приветствую вас, друзья, на волне 106.4 FM. Это лучшая радиопрограмма Эклера Голицына. И рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в нашем YouTube-канале «Гвозди». Здравствуй, дорогой чат. Здравствуйте все. Сразу же представлю вам сегодняшнего гостя. И напомню, что вы можете поучаствовать в беседе, задавая вопросы или э, выписывая комментарии. Делать это можно двумя способами. Посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050-891-106-4. Либо, если вы хотите, чтобы я обратила внимание на ваши сообщения, в чате, то перед своим сообщением вы большими буквами пишите мое имя Лера. И тогда я ваш комментарий не пропущу. Еще раз повторю, что большими буквами все имя, не только с большой буквы само имя, потому что иначе мне очень тяжело это заметить. А в гостях у меня сегодня так голосовые сообщения всех люблю, но нет. У меня нет возможности их прослушивать. Сразу говорю, поэтому не обижайтесь. На голосовые я реагировать не могу, видео не смотрю, только текст. Иначе у нас ничего, к сожалению, не получится. Так, сегодня у меня замечательный гость, у меня директор по развитию связей с русскоязычным еврейскими общинами музея Ану Роман Коган. Я все правильно сказала? Ну, практически. Фонда Надав. Фонд Надав. То есть ты до сих пор не являешься штатным сотрудником Ану? Ну, я думаю, я считаю, что мне как раз повезло. А повезло, что не считаешься? Не, я в плане того, что я очень доволен моим нынешним местом работы, моим работодателем. Это фонд Надава, а не музеяну. Хотя, вот действительно, офис находится в музее. Я туда езжу с пугающей регулярностью. Это, вне сомнения, основная база для моей деятельности, для нашей деятельности. Вот когда мы говорим про русскоязычное направление деятельности фонда, то, конечно же, музей – это основная площадка, потому что в музей было вложено много сил, усилий. И мы очень любим это место. Ну вот говорят, что э, с твоим приходом этот музей обрел э, новую жизнь и стал э, более, э, как бы это даже сказать, он стал более интересен даже самим израильтянам, учитывая, что с 20... даже самим музейщикам, да? Потому что учитывая, что 20 года туризма здесь как такового практически нет из-за короны, потом война одна, война вторая, то в общем я так понимаю, что музей существует за счет того, что туда ходят непосредственно израильтяне. Ну, это в любом случае. Любой музей существует в основном за счет, конечно же, местных посетителей. Да, но вы абсолютно правы. С туризмом у нас не очень. И я не очень, скажем так, оптимистичен по этому поводу, наблюдая за теми событиями, теми действиями наших, нашего руководства. Я не очень вижу, каким образом это изменится. Ну, в общем, спасибо за, за то, что отметили. Мне приятно. Сейчас, секундочку, у нас почему-то пропал звук на микрофоне, и я вот пытаюсь понять, что происходит. О, вот сейчас он вернулся, кажется, вот. Да, да, нет, не хочет. О, вот сейчас, да. Нет, ничего нету. Почему ничего нету? Сейчас мы будем разбираться, почему у нас вдруг нет звука, куда исчез звук на этом микрофоне. Это очень странно. Сейчас надо попросить кого-нибудь. У меня исчез звук на микрофоне гостевом. Куда-то. Непонятно. Ребята, помогите. Так, попробуй поговорить еще. Скажи что-нибудь, Ром. Раз, два. Нет. Звука нет. Не знаю, куда делся звук. Сейчас мы попросим кого-нибудь из технической службы нам помочь, потому что как-то хочется услышать гостя. Себя-то я и так хорошо слышу. 
Так, ты давай ты это, это, сейчас все как-то делаешь, все слышно в, в, в микрофон в мой. Давай тогда я расскажу, а ты потом меня поправишь, если я что-то скажу неправильно. Ты родился в Таллине. Так, ты киваешь. Значит, все правильно. В 91-м году приехал в Израиль. Правильно. Так. Как скажешь? Но до этого он был слышен. Да? Скажи что-нибудь, пожалуйста. Раз-два. Раз-два. Слышен. А каким образом это получилось? Потом разберемся, сказал строгий начальник технического отдела и пошел кого-то бить. Жаль, мы этого не увидим. Ах, вот. Но в Израиле сейчас ты не живешь. Нет, почему же? Я живу в Израиле. По крайней мере, половину моего времени. Так просто получилось, что по семейным обстоятельствам вот уже полгода, как наше семейство переехала в Лондон, и, соответственно, я продолжаю заниматься тем же самым, но частично дистанционно и частично вот здесь. Такое месте. ощущение, что в Лондоне евреям медом намазано. Я с кем не общаюсь, кто живет вне Израиля, все живут в Лондоне. Что там такого в Лондоне? Есть? Лондон is the capital of Great Britain. Это я помню. Там есть Big Ben. Да, который, слава богу, что есть. Но вот почему Лондон? Не, ну у нас получилось просто так, ну как я и сказал, это было предложение, значит, поехать туда работать, ну, соответственно, можно представить, что таких предложений было много, но вот на Лондон действительно было сложно отметить отказом, да. вот этот вот вопрос, да, действительно, почему Лондон, не, ну я вообще считаю, что Лондон это замечательный город, интересный, красивый, где интересно и приятно и удобно жить, ну, в отличие от Соединенных Штатов, например, все же не так далеко от Израиля. То есть, вот, например, я подозреваю, что э, вряд ли я могу продолжать заниматься тем же самым, например, из Нью-Йорка. Все же далеко летать, ну, да, и большая разница во, во, во времени. Ну, вот, а, так, э, а так вполне себе очень удобно. Э, да, Лондон классный город. А ты работал в свое время в пресс-аташе у Романа Бронсмана. О, это было давно, и, но это был прекрасный период. Это был 2003 по 2006 год. Так, а туда ты как попал? Как, как, ты закончил факультет журналистики, да, я так понимаю, и эм... международных отношений в нашем еврейском университете. И пресс-аташе сразу, сразу к политике, чтобы... Но это же не международные отношения пресс-аташе у Романа Бромфона. Да, конечно. Ну, хотя он был главой парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан, например. Вполне себе тоже международные отношения. Вполне себе. Как ты туда попал? Абсолютно случайно, как и всегда в жизни. Я на самом деле еще учился. Это была вторая степень. И Роман в то время руководил институтом общественным который назывался МАДА, Махонли Манигут Леулим, Институт лидерства для значит, новых репатриантов. И они проводили всевозможные курсы профессиональной подготовки, как журналистов, так и, там было, кажется, еще курс лидерства, там еще что-то. Ну, в общем, неважно. Действительно, я вот попал на этот курс, увидел просто сообщение, записался, было интервью, меня приняли, этот курс закончил. И вот на выпускном вечере, скажем так, этого курса, кстати, на котором учились очень много твоих коллег и представителей русскоязычных СМИ Израиля, которые до сих пор вещают и пишут, и, в общем, мы действительно на связи с многими из них. 
Ну вот и на выпускном вечере курса получилось так, что мы там в конечном итоге должны были записать телепередачу. Выпуск новостей. Это как бы был наш выпускной проект. Да, действительно. Ну вот, и меня посадили вести этот выпуск новостей. Ну вот, видимо, Бронфон на меня обратил внимание. Потом в Клорах мы познакомились и разговорились. И практически сразу оказалось, что нам по пути. Расстались вы в свое время полюбовно или... Ну, мы до сих пор, собственно, мы не расставались, мы общаемся, мы очень дружим. Это один из ближайших людей в моей жизни. После этого ты руководил пресс-службой еврейского агентства в Питере? Да, мы были посланником с Вадимом Блюминем, были оба посланниками от Сахнута в Санкт-Петербурге, северо-западном регионе России. Ну и в какой-то момент мне еще дали... Просили, попросили заниматься балтийскими странами, так что я был то, что называется Шалех Наяд, да, переезжающий посланник из Питера, вот занимался образованием во всех трех балтийских странах. Ну и сам я, как, как было уже сказано, из Сталина, и поэтому для меня это было, естественно, очень привлекательное предложение мне. И ребенком было как-то вот интересно, я очень быстро нашел себя вот внутри той еврейской жизни, которая очень активно развивалась и открывалась в конце 80-х годов. Собственно, вот это как раз мое детство таллинское. Я 78-го года принимал участие. У нас открылась воскресная школа, первая вообще, по-моему, на территории Советского Союза. Потом прошел летом 90-го года первый еврейский лагерь куда я тоже, естественно, я попал там, в первых рядах. И у меня, между прочим, есть очень трогательные видеозаписи, например, уроков, да, уроков, уроков иврита, например, из этого лагеря. Да? То есть вот, кто из нас может похвастаться, что у него есть видеозаписи каких-то вот своих первых встреч с языком, который станет, собственно, основным языком. Да, уж это твоей жизни. Это да, сложно такое представить. Я даже когда училась в еврейской школе, правда, это было уже в... 90-х, да, заканчивал я еврейскую школу, училась первой классы в обычной, нормальной, сначала советской, потом украинской школе, а заканчивал я уже еврейскую религиозную, ну, там, вот, я себе представить не могла, что мне это вообще когда-то понадобится, ну, учила я еврей, понятное дело, ну, деваться куда, оценка же хочется хорошая, вот, скажи, пожалуйста. Да, так я просто хотел сказать, что для меня это было некое, знаешь, ну, понятно, да, закрытие круга, да, вот вернуться в Таллин, в еврейскую общину, в ту же самую еврейскую школу, где я тоже успел немножко поучиться, ну, уже в качестве посланника это, конечно, было. Это, конечно. Да. Трогательно, да. Я приятно. вот даже сейчас задумалась, хотела бы я вернуться в Одессу в качестве посланника. Но у нас мы, да, вот успели с тобой поговорить до эфира. Не знаю, у меня к Талину очень такие теплые отношения. И, собственно, не только у меня, у всей моей семьи. Мы постоянно туда мотаемся. Это действительно как-то вот, не знаю, остался родным городом. И, и связь, связь с этим городом, с этой культурой, с этой эстетикой, с этой природой, с этим климатом. Это связь, которая навсегда, и вот даже я, будучи ребенком, да, вот меня увезли, мне было 12 лет, казалось бы, да, всего-то 12 лет. Но ну вот, когда я когда закончил службу в армии, то, ну, понятно, да, все израильтяне куда-то ездят, ездят, ездят сразу, там, кто в Индию, там, кто в Латинскую Америку, а у меня вот на следующий день после Дембеля был билет в Таллин. Ну, вот, так а что... вот если тебе сейчас предложили бы заниматься всем тем же, чем ты занимаешься, но жить в Таллине, ты бы согласился? Эм, ну, мне, в общем, и так хорошо, не знаю. Я в Таллине бываю с большим удовольствием. У нас там есть моих родственников квартира, так что, в общем, даже дом есть. 
где, где можно пожить. Не знаю, я никогда не воспринимал, никогда не воспринимал вот, скажем так, да, вот, имею в виду взрослое мое время, Таллин как город, в котором я живу. Да, это город, куда я возвращаюсь, это город, куда я всегда очень рад приехать снова и погрузиться в какие-то воспоминания, звуки, запахи. Да, запахи детства, это всегда очень приятно, но я никогда не воспринимал Таллин как возможное место для жизни. Не знаю. Как интересно. То есть такая штука. Ты, знаешь, вообще, never сейчас, never. вообще сейчас очень много людей говорят о том, что э, пора стирать границы и не привязывать себя к каким-то местам определенным, что границы мы, человеки, себе строим сами, и э, зачем к ним привязываться? Потому что весь мир открыт, и живи где хочешь. Там, ты можешь выбрать себе какое-то место, которое для тебя будет дом, но тебе не обязательно там находиться. И что дом вроде как должен быть внутри себя. Вот привет уже и Сталина передают. О, мне очень приятно. Вот, Передаю так. назад. Так и есть. Я, собственно, так и живу. Я, кстати, в очень многих местах я очень быстро адаптируюсь и начинаю чувствовать себя ну, практически дома. Да, вот, например, у меня был там период моей студенческой жизни, когда мы учились в Вене. Да, два месяца провели в Вене, будучи студентами, значит, изучали немецкий. Но вот Вен тоже быстро превратился в такой, в такой вот очень родной город. Таких мест очень много. Понятно, что и Питер, в котором я прожил, работая уже почти 4 года, 3,5 года. И, и очень любил этот город. И, и, да, так что дом, конечно, внутри. Я думаю, что это, это, это склад характера, но вот у меня такой, что я действительно очень быстро адаптируюсь. Я э, хорошо ориентируюсь в новых местах. Мне буквально, там, не знаю, я без карты, там, без Google Maps. То есть я условно один раз прошелся там, по центру, я уже прекрасно могу там ориентироваться. Э, нахожу я, 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 видимо, достаточно как-то, вот, не знаю, вот, общительный. Вот, мне сообщением просто, я нахожу общий язык с людьми, так что... Да, это так и есть. Тут вот у нас есть комментарий такой, есть у нас в чате в нашем YouTube постоянный э, зритель, который подвергает сомнению все, опровергает абсолютно все. И вот он уже написал, спросил у внука, пойдет ли он в такой музей, засмеялся и сказал, что лучше пойдет с невестой за фалафелем. Вот. Я хочу спросить вообще, чтобы рассказать про этот музей, потому что музей Ану это уже не тот музей диаспоры, этот футсот, который был. Он очень сильно отличается. Насколько я помню, если я не ошибаюсь, поправь меня, если не так, это один из самых больших музеев еврейской истории, такой еврейской диаспоры вообще в мире. Ну, по-моему, он самый крупный, действительно. Но, хотя это наверное, немножко смешная такая постановка вопроса. Там, не знаю, кто более крупный, а кто большой. Давайте там это мериться. Нет, конечно, дело не в этом. Он современный, это точно. Он самый последний, скажем так, из тех, которые открылся. Это, это абсолютно стопудово. И, да, абсолютно верно. Собственно, то, что осталось от музея Диаспоры, это здание. Да, это старое здание, которое было построено еще в 70-е годы. А музей Диаспоры уже открыл свои двери в 80-м году. Нет, пардон, в 78 Как раз когда Мы одногодки с Ну, знаете, как бывает с любым музеем, с любой институцией культурной, если он не обновляется, то, видимо, что-то с этим нужно делать. Он просто перестает быть интересным и актуальным. Это, собственно, то, что произошло с музеем Диаспора. Несмотря на то, что на тот момент, на момент создания, он, конечно же, был замечательный музей, и он действительно примерно 20 лет вот этим замечательным музеем и был, пока люди перестали в него ходить, пока он не стал казаться очень устаревшим. И тогда было понятно, что нужно каким-то образом этот вопрос решать. Ну и вот тут входит, собственно, 
на сцену, скажем так, в решении этого вопроса. Леонид Невзлин, который как раз в то время приехал из России, собственно, забежал из России от Путина, начинает помогать музею. И очень быстро становится понятно, что, по сути, его помощь – это вместо вот некупленных билетов посетителей. Если действительно мы хотим с этим музеем что-то делать, то нужно его перестраивать, нужно его обновлять. И, собственно, собственно вот, создать новый музей. Вот в этом-то была идея. И, как я и сказал, это была инициатива лично Леонида Невзлина. И фонд Надав с тех пор вложил очень действительно большие средства проект создания нового музея, который, естественно, поменял не только название, да, и в этом названии, конечно же, очень большой смысл. Называется «Ану» — это мы, музей еврейского народа, да, это музей про каждого из нас, и про каждую еврейскую общину, про каждого человека. Здесь каждый, видимо, найдет что-то про себя. И мы очень надеемся, что действительно люди пользуются этой возможностью и для себя вот открывают возможность странички их своей идентичности. Это заняло долго, долгое время, это был долгий процесс, но вот действительно примерно три года назад музей открылся, и в первый же год его посетили, если я правильно помню, статистику около 300 тысяч, естественно, это, это год еще ковида, без туризма, без ничего, так что это был, это был очень хороший показатель, понятно, что музей интересует людей, они туда приходят, второй год был уже еще больше посетителей, вот, и, и, конечно же, он отличается очень многим, не знаю, рассказывать или, или как-то... Я быть, думаю, я... что да, нужно да. рассказать, но у нас тут осталось 4 минуты до перерыва, мне не хотелось бы прерывать на, на чем-то самом интересном. Mm -hmm. Я хотела задать такой вопрос, мы обязательно поговорим еще о музее для тех, кто еще ни разу не был, чтобы им стало интересно посмотреть, потому что идея музея, что мне импонирует, например, в музее Ану, это то, что этот музей направлен рассказывать не о горе и боли еврейского народа, которых у нас было достаточно в истории, и о которых рассказывает практически каждый музей еврейской истории, еврейского народа. Здесь больше, не умаляя трагедии, да, но больше акцент сделан на достижения, на то, что было создано евреями. На, вот я вам даже говорю, у меня мурашки, mm. потому что это настолько э, приятно и настолько вдохновляет и воодушевляет, когда на это смотришь и об этом mm. читаешь, что э, понимаешь, что есть яд вашем, это музей скорби, боли, памяти, который необходим, да, и каждому еврею, на мой взгляд, необходимо посетить. А есть Ану, где э, ты ходишь с улыбкой, восторгом, и даже гордостью mm. пропитываешься за э, этих людей, за своих э, соотечественников или за своих нынешних земляков, скажем, кто жил, родился, работал в Израиле, потому что там же и современное искусство представлено. Чья была идея отойти немножко от э, вот этого вот горя и трагедии в пользу и в сторону чего-то, от чего хочется улыбаться? Ну, это была, больш... это была групповая работа, да, понятно, что такой музей не создается одним человеком, э, нужно сказать, что э, Ирина Невзлина э, э, уже вот 12 лет стоит во главе музея в качестве э, председателя совета директоров, так что это и совет директоров, и было всевозможные комитеты и комиссии, которые собирались и давали какой-то эксперт, давали какие-то экспертные предложения, но в конечном итоге, конечно же, это кураторский, кураторский вопрос, есть у музея главный куратор, это доктор Рид Шахам Гувер, известный в музейном мире Израиля человек, который построила до этого, например, новый музей в Масаде. Вот, так что это опытный человек, и, мне кажется, действительно были приняты несколько решений, каким образом новая экспозиция будет представлена. И вот то, что я описал, это было одно из, одно из решений и, собственно, выбор тех людей, которые музей создавали. 
Но нужно отметить, да, что, в общем, видимо, наша история такая, что, конечно же, и трагические моменты и события приходят к нам. И вот мы буквально в минувшую пятницу открыли новую выставку, которая называется «Октябрь 7 и выставка по названию, понятно, что это вот некая рефлексия израильских, в основном, художников на события 7 октября. Так что вот живем в таких условиях, что нам посчитали, да. мы посчитали необходимым эту выставку открыть. И мне кажется, что вот мы как раз первая институция в Израиле, которая представляет такого рода выставку всего лишь пять месяцев после тех жутких событий. Ну, на самом деле это очень нужно, особенно для художников, поскольку художники, вообще люди творческие, они же через творчество общаются с миром, и если его никому не показывают, то это боль остается с ними. Так что мне кажется, что стоит и от творческих людей сказать большое спасибо, как представитель творческого цеха, но музыкального. Да? Кстати, музыкальные проекты тоже присутствуют достаточно ну, часто. Самые выставки, естественно, есть и, и прямо. То есть был создан саундтрек, специальный такой плейлист, собственно, который отражает, ну, наверное, вкус израильского общества вот последние несколько месяцев. Музыка, которая нас сопровождает. И этот, этот, эта музыка, она часть экспозиции. Кстати, этот плейлист можно скачать в Spotify, в открытом доступе уже выложен. И есть еще документальная составляющая этой выставки, подборка из 300 фотографий израильских фотожурналистов, которые были объединены в некий такой вот один ролик, который на большом экране демонстрирует тот, скажем, новостной и актуальный Фон тех работ, которые создавались вот непосредственно после 7 октября, и это основная масса э, э, экспонатов, представленных на этой... Так, позиции. судя по всему, стоит снова сходить. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально пару минут, после которого мы продолжим печь эклеры. Эклеры Голицыной. Вот мы и вернулись на нашу родийную кухню, где мы печем эклеры. Сегодня у меня в гостях Роман Коган или Рома Коган. Как тебе больше нравится? Роман солиднее Все. звучит. Роман звучит, по-моему, солиднее. Ну, пускай будет солидно сегодня. Пусть будет сегодня солидно, да? Так, тогда ты будешь представитель фонда НАДАВ, да, или ты угу. директор, ты, ты, ты там не, не, представитель фонда НАДАВ, а также директор по развитию связей с русскоязычным еврейским, еврейскими общинами музея АНУ. Вот так у нас все два часа точно пройдут очень быстро. Если я буду каждый раз повторять, кто но люди присоединяются периодически, а потом задают вопросы, а кто это, а кто сегодня, гость нравится, а кто это, да, вот такой вот. Так, тут еще был привет из Сталина, и написали что-то страшное, но я попробую это воспроизвести. Написали привет, Талин и Нарва Есу. Есу. Ну как же? Отдыхала вся питерская интеллигенция. Вот, наверное, потому что я не из Питера. Есу. Это что выговорить? Сначала нужно научиться это выговаривать, потом туда есть. В языке 15 падежей, так что проблема не только выговорить. Почему же тогда русский считается один из самых сложных языков? Мне очень сложно сказать. Мне кажется, что эстонский намного сложнее. А мне казалось, что эстонский — это когда говорят по-русски примерно вот так, и это будет эстонский. Потому что язык настолько незнакомый, вот прибалтийское все это настолько на ухо не ложится, что, мне кажется, мне иврит было проще выучить, хотя он совсем другой. Возвращаемся к музею. Что сейчас есть в музее? 
Ну вот я рассказал про новую выставку ко временную, mm -hmm. которая только-только вот открылась буквально в прошлую пятницу, так что действительно с большим удовольствием приглашаю всех, кому это интересно, посмотреть на нее. Выставка работы израильских художников о событиях 7 октября. Мне кажется, что это важная тема. И, ну вот, знаешь, конечно, я не буду давать рецензию выставки, которая открыта в музее, с которым я связан, но лично я могу сказать, вот на уровне обывателя, скажем так, да, когда я впервые увидел эту выставку, ну, она она, конечно же, не может оставить равнодушным никого. Там есть несколько работ и несколько экспонатов, которые ну, вот, просто берут за живое. Давайте я попробую хотя бы один написать. Значит, больш, большой холст, работа. Кажется, что, в общем, ничего особенного. Да? Какой-то вот пейзажик такой неприметный, кибуца. Да, на самом деле, это кибуц Берри, где проживала художница, которая, к счастью, пережила события 7 октября. Ох. Но ее дом и ее мастерскую, понятно, обстреляли. Там были э, хамасовцы. И, ну, в общем, да, все понятно. И когда она вернулась туда, она нашла там вот, этот, вот тот самый холст, на котором эта работа написана. Да, то есть, когда приближаешься, то есть, там, вот, пейзаж этого кибуца, беленькие небольшие домики, там какие-то дорожка, какое-то там дерево видно, все это выкрашено в красно-розовый такой цвет с подтеками, да, что само по себе, естественно, уже, уже символизирует, да, да. Символизирует и, и очень сильно выглядит. Но ты подходишь поближе, и ты видишь в самом холсте две дырки от пулей. Да? То есть это холст, переживший события 7 октября, и на нем э -э, нарисован да, нынешний кибуц Бери, да, пострадавший. Вау, ты говоришь уже как-то... Очень хочется на это посмотреть. То есть это пули реально, которые оставили да. на память да. хамасовцы эти на дырочки. Память. Это прям да. Это прям да. Это... Ну вот такие работы, да. Это очень, это очень круто, на самом деле. И она большая молодец, что этим поделилась, потому что это тоже очень личное такое. Вау. Но, опять же, да, еще была есть история о том, что не все из этот фуцот ушло из того, что было. Что-то осталось. Что-то, конечно же, осталось. И я думаю, что это очень правильно, потому что в любой институции должна быть преемственность. И какие-то экспонаты, конечно же, все же перешли в новую экспозицию тоже. Но я бы сказал, что это, наверное, процентов, ну, наверное, 5, может быть, даже меньше экспонатов. На самом деле, может быть, даже 3 процента. То есть совсем несколько... Ну, ну, сохранились скажем, макеты, макеты синагог, да. которые были Абсолютно представлены верно. в Бейтед Фудсот. Угу. Вы же даже собирались от них избавиться, пока вам из Музея Израиля не позвонили и спросили, а что это вы собираетесь Смотри. с ними делать? Я готовилась. Готовилась, слушай, прям вот я даже не помню, мы рассказывали где-то публично эту историю или нет, но вот да, да, абсолютно так. И что вы решили, да. что раз уж э, заинтересовался этим Музей Израиля, то вам это необходимо и никуда Абсолютно не денется. Да, это вот мне главный куратор сказал. Действительно, ей позвонили из Музея Израиля, когда было объявлено, что демонтируют старую экспозицию, и потихонечку начинает, начинает работать над новой, и он поинтересовался у него, так что же вы оставляете, да, и что будет. Вот она сказала, что, конечно, мы не знаем. И он поинтересовался, вот вы не выкидываете, да, что вы собираетесь делать с этими макетами синагоги, нужно сказать, что действительно этих макетов довольно много, и они были построены вот в 70-е годы архитектур, архитектурным бюро, то есть они сами по себе представляют, конечно же, ценность. 
И вот закончился разговор с тем, что вот главный куратор Рейд Шахам Гувер сказал ему, что мы еще пока не решили, что делать с этими макетами и так далее. Положила трубку и написала мейл, что я не знаю, что у нас будет на экспозиции еще, но вот эти макеты точно будут там. Раз ими интересуется музей Израиля, это, это здорово. Скажи, пожалуйста, поработав столько времени в России, там действительно так страшно э, в плане антисемитизма, как это нам э, описывает пресса, или все не так? Ну, Во-первых, во нужно сказать, что я работал в России, в Питере с 2006 по 2010 год. Это было совсем другое время, это была совсем другая страна, это была совсем другая Россия. Да, это был второй срок Путина. И, э, да. А сейчас ты в Россию не ездишь? Нет, сейчас я, конечно, не езжу. Потому что хотелось бы узнать сравнение, что какая-то была страна тогда и какая-то страна сейчас. Или ну, у тебя там есть кто-то? Я думаю, что даже, даже... Нет, у меня, конечно же, там остались и друзья, и знакомые, и партнеры. И люди, люди, то есть много людей, с которыми мы на связи. Ну, кстати, вот я сказал, много осталось. А вот сейчас я думаю, что, господи, наверное, все же основная масса моих, моего круга общения уже давно не там. И да. это радует, да. на и самом это, деле. И это и радует, и печалит, что, к сожалению, вот такая... Так повернулось колесо истории, да, что люди, люди очередной раз вынуждены искать себе новый дом. И очередная страна показала свое уродливое лицо всему миру. И, к сожалению, да. Так что не знаю насчет, насчет тогда. Мы, конечно же, не, особо не ощущали на себя, конечно же, никакого антисемитизма. Но я могу сказать, что по всем опросам, которые публиковались вот в последние годы даже, да, ну, я имею в виду, естественно, до событий 24 февраля 2022 года, Израиль был довольно популярен. Да, то есть, то есть, собственно, если проверяются да, в социальных опросах отношения к Израилю да, негативное и позитивное, то по сравнению с... И с Кажется, Соединенными Штатами с основной массой европейских стран, уж точно, по-моему, вот, действительно, по-моему, процентов европейских стран, отношение к Израилю в России тогда было намного более позитивное, чем в других частях мира. Ну, я имею в виду, да, скажем, ну, конечно же, мы не говорим сейчас про арабские страны. То есть ну, да, понятно. Вот. И это, конечно же, изменилось, потому что всем нам стало понятно. К сожалению, это не стало понятно сразу израильскому правительству после 24 февраля. Да, когда вот. Но нам всем стало понятно, что вот связь между событиями там и событиями здесь, она, конечно же, прямая, что, в общем, было доказано. Вот, ну, а как это повлияло на твою работу? Потому что русскоязычность, она какой-то момент после 24 февраля 2022 года стала чем-то, скажем, грязным, не очень хорошим. Люди слышали русский язык, люди говорили, спрашивали там, не дай бог, не из России ли ты? То есть говорить по-русски стало э, не камельфо. Это сейчас как э, ходят шутки такие, что если у тебя двойное гражданство, израильское и русское, то ты вообще сиди дома и никуда не едь. Потому что после 7 октября нашего и всех этих прополистинцев, демонстраций плюс войны, которую Россия развязала против Украины. Повлияло ли это как-то на твою работу, поскольку твоя работа — это русскоязычные еврейские общины? Ну, действительно, действительно, так, конечно же, повлияло. Тут вопросов нету. Да, это, это большая трагедия. Да, действительно, для меня работа с русскоязычными еврейскими общинами, собственно, это вот основная Основное поле моей деятельности, вот, не знаю, вот, вот, собственно, с момента посланничества в Питере, то есть с 2006 года, почти 20, 17 лет, это много лет, я вот ровно этим и занимаюсь. И, да, они отняли у нас детство, они отняли у нас нашу культуру, пытаются отнять, да. 
У меня всегда позиция, ну, всегда, собственно, вот последние два года, да, позиция такая, что нужно разделять Россию как государство и нынешнее руководство, и режим, и, собственно, все остальное, культура людей. Ну, все эти вечные вопросы, которые, мне кажется, уже все настолько промусолили, что уже нет ни, ни у кого сил про это говорить, про ответственность, про вину и так далее, и так далее. И, вот, так что я очень старался сделать так, что все же э, деятельность на русском языке, культура на русском языке да, оставалась чем-то положительным, э, Потому что ну, у музея, у фонда есть определенная репутация, у меня лично есть определенная репутация, да, есть какой-то вот багаж того, что мы делаем, как мы делаем, какую, какую идеологию мы представляем, исповедуем. И, так что мне казалось, что этого достаточно. Не знаю, я, я сейчас очень много думаю про вопрос о языке. Да, особенно, конечно же, в контексте Украины, но не только Украины. Да. То есть будут ли люди, приехавшие из Украины, в последние, особенно последние два года, приходить на наши мероприятия на, на русском, русском языке в музее? Это очень большой вопрос. И, может быть, пришло время запустить уже какой-то какой проект не знаю, с, с мероприятиями, с какой-то деятельностью именно на украинском языке. У нас есть, кстати, в музее экскурсоводы, которые э, в состоянии и делают это постоянно, да, то есть проводят экскурсии на украинском языке. Мы сейчас в процессе подготовки аудиогида на украинском языке. У нас есть, естественно, на, на английском, на иврите, на русском. Да. Вот сейчас мы готовим украинскую версию. Ну вот, вы знаете, наверное, пришло, пришло время. Не, это, не кажется это... ли тебе, что как раз здесь, за пределами и России, и Украины, э, у нас есть так, как раз такая возможность отделить русский язык от э, современной России? Потому что для нас здесь, живущих много лет, русский язык является инструментом понимания, взаимопонимания, да, и мы все приехали сюда из разных стран, скажем, постсоветского пространства. Мы все владеем языком той страны, из которой уехали, более или менее, кто-то да, кто-то нет, но русский язык — это то, что у нас советский язык, скажем, даже да. не столько русский. Это то, что нас здесь всех объединяет, помогает помогать друг другу, да, решать какие-то проблемы, потому что на русском языке это понятнее, потому что прийти сразу в израильский музей и все понять, что написано на иврите, да, и не во всех странах мира берут в расчет всех, да, берут какие-то основные языки, вот, а всех в расчет не берут. Есть какой-то удобоваримый английский, который по легенде должны знать уже во всем мире, или французский, которого тоже э, много знают. Если мы сейчас будем тоже отказываться от русского, не будем ли мы помощниками в этой истории, когда русская отрицается, и русский язык уходит на второй план. Да. Но я про, ровно про это и говорю. Да. Это, э, я считаю, что, я считаю э, что, конечно же, русский язык не виноват в, в злодеянии путинского режима. Конечно же. Э, но, понимаешь, когда идет война, мы говорим не на уровне фактов и логики, мы говорим на уровне эмоций. И очень сложно поспорить да, с теми эмоциями, которые испытывают сейчас люди, которые приехали из Украины или находятся сейчас в Украине, или сочувствуют Украине. Это язык врага, к сожалению, да, российская мова. Это, это язык врага, людям очень сложно с этим. И, кстати, я прекрасно могу про это, я могу прекрасно их понять. Да. Господи, о чем мы говорим? Да? Мы, как еврейский народ, переживший Холокост, когда среди нас и до сих пор живут люди, которые никогда в жизни не, куп, не, не купят себе БМВ, там, не знаю, машинку Крупс или поедут в Германию в, в отпуск. А на минуточку прошло с 1945 -го года 80 лет. 
Я тоже, я задаю эти вопросы для тебя, для себя тоже, пытаясь найти ответ, потому что я до сих пор с трудом воспринимаю немецкую речь. Я ездила в Германию, мне было интересно посмотреть, но меня это интересовало, скажем, с исторической точки зрения, я ездила в Дрезден. Мне было интересно посмотреть на то, каким этот город стал после того, как его до основания разрушили, да, просто как они практически за 50 лет возвели этот город в исторических его видах, так как он был на картинках. Это потрясающе, это восхищает, но тем не менее, когда там приходится общаться, а на английском они не особо, вот, они отвечают по-немецки, и я понимаю, что у меня в этот момент во лбу загорается звезда Давида, и мне хочется треснуть чем-нибудь тяжелым, хотя мне при этом улыбаются, mm -hmm. и все хорошо. Mm -hmm. Поэтому, этот, задавая этот вопрос, я себе пытаюсь mm -hmm. ответить. Хотя для меня русский язык — это основной, на котором я общаюсь, mm -hmm. при владении украинским. За столько лет жизни, больше 20 лет я живу в Израиле, и здесь я говорю либо на иврите, либо по-русски. Да, там Английский возникает только при поездках за границу. Что касается музея, у вас очень много проводится разных концертов, разных презентаций, разных... Это нужно для чего? Для привлечения публики или вам просто это нравится? Не, ну это ж не какой-то вопрос моих личных каких-то там, не знаю, интересов. Ну, понятно, мне нравится. Равно. Не, нет, у нас, у нас в фонде было принято решение развивать деятельность на русском языке для приезжих, для приехавших людей из бывшего Советского Союза. И, собственно, для этого, в частности, я и был привлечен к работе в фонде. Мы считаем, что это важно, да, мы знаем точно, абсолютно, что для русскоязычной публики нужен другой подход, да, если мы хотим, чтобы они посещали музей, чтобы для них был бы интересный контент, этот контент нужно создавать, это не само собой разумеющееся, и, собственно, вот этим мы и занимаемся. Ну, кстати, нужно сказать, что и контент, и, собственно, вся наша, вся наша деятельность, и то, что называется public programming, все то, что происходит, да, для широкой публики, вот прошлой неделе, например, у нас была полностью выкрашена в цвета войн, обеих войн. Да, мы отмечали вторую годовщину войны в Отмечали. Как ужасно это звучит, на самом деле. Отмечали, да. потому что да. страшная дата. Ну, а как, да? Циянну, да, на иврите тоже вот отмечали. Да, отмечали. А как сказать лучше? Ну, в, ну смотри, в русском языке, вот оно, в русском мы отмечали, да. это всегда какой-то такой, знаешь, праздничный да, кон... celebration. Да-да-да, сразу да. праздничный Но контекст, что если мы отмечаем, то, значит, это лейпей гуляй, и веселимся, порвали два Баяна. Да, ну. Тут как-то... Ну, в общем, неважно, провели... Да, Мне просто провели, интересно как-то да, вот, ассоциативно. Абсолютно, да, согласен. Да, конечно же, конечно же, э, тут, не, тут было не до радости, это было два важных публичных э, события. Первый был такой, знаешь... Э, э, Вечер, скажем так, с экспертами мы принимали и Алексея Резникова, и Сергея Услендера, и Игоря Соловей из Киева, который прилетел специально к Синю Светлову. В общем, хотели поговорить про обе войны и те уроки, которые можно извлечь. Тут нужно отметить, что все эти мероприятия мы делали, естественно, в партнерстве с нашими замечательными партнерами по украинской теме. Это израильские друзья Украины в главе с Анной Жаровой. Вот. И было очень много людей, это был важный вечер, и мы много о чем важно поговорили, пытались проанализировать ситуацию тут и там. Но то, что мне очень понравилось, кстати, то, что это не были такие, знаешь, вот траурные вечера, где вот мы там сидим и все вместе коллективно страдаем. Нет, нет, тут было и с юмором, и с каким-то оптимизмом, и, знаешь, и попыткой представить все же, как нам выйти из этих, из этих, из этих жутких ситуаций, в которых наши страны оказались. Ну вот, а кстати, вот второй вечер, вот 
вот сразу после 21, да, 21 февраля, в среду на прошлой неделе, мы показывали впервые фильм Ильи Аксирода. Да, «Шалом Украина». «Шалом Украина». Илья снял этот фильм, когда ездил в Киев летом прошлого года для того, чтобы пообщаться со своими коллегами, комиками украинскими, которые в основном, конечно же, до этого были все русскоязычные. И в частности, фильм об этом. Да, он с ними говорит, вот как они там живут. Да, как вот прошло год на тот момент, год и четыре месяца с начала войны. Вот каким образом изменилась их жизнь. Это суперинтересный, актуальный разговор. И в частности, они говорили, кстати, про язык, вот то, что мы, то, что мы обсуждали до этого. И меня этот фильм заставил, я хочу сказать, что он меня заставил тоже, конечно же, задуматься, о, каким образом мы дальше отно должны относиться к, к этому вопросу языка. Ну, и вот знаю, то, что я, я сказал например, вначале, что, возможно, пришло время, чтобы мы да, делали бы что-то на украинском языке, да, как музей. Э, как фонд. Возможно, это время пришло. Вот я, я об этом очень много думаю с момента... Вот мы говорим, я тоже думаю, я понимаю, что я не смогла бы перейти сейчас на украинский язык, хотя я знаю украинский язык. Правда, за столько лет в стране мне ну, мало с кем приходилось общаться по-украински. Я за это время в Украине была всего один раз, и то в Киеве, а не в Одессе. Вот. И со мной говорили по-украински, я понимаю, я отвечаю, но все равно хочется перейти на русский язык. Ну, видишь, все это теперь не актуально абсолютно. Теперь, теперь это актуально совсем... все то, что произошло после 24 числа. И особенно, кстати, вот люди это отмечали в том же самом фильме, то, что произошло после Бучи. Вот Буча был тот момент, когда это была такая точка невозврата для людей, когда вот решение перейти на украинский язык оказалось, стало для них, ну, вот то, насколько я это понимаю, окончательным. Ну, По ты... крайней мере, пока. Ну, знаешь, что сразу есть. возникает вопрос, а что делать тем, кто не знает украинский язык? Они есть огромное учат, количество людей в Украине, которые не говорят по-украински, да. которые всю жизнь да. говорили по-русски, да. или на каком-то суржике таком, да. да. Ну, это нормальный процесс. То же самое и в Эстонии были люди, которые русское, русское население, которое никогда в жизни не читало нужным учить эстонский язык, например, да. А что это, да? Это ж мы, империя, туда. Это главный язык, все эти процессы русификации, которые, которые пережили все народности, все регионы бывшего союза. Ты знаешь, проводя параллели, после 7 октября здесь вот те, кого называют тыквенная алия, за последние пару лет прибывшие, те, кто бежали от путинского режима, те, кто уехали от войны, больше, скорее, конечно, те, кто из России, они здесь объединились в сообщество, которое, скажем так, что в Израиле не так, назовем это. Но вот после 7 октября большое количество из них вдруг резко почувствовали себя израильтянами. Они подписались на волонтерскую деятельность, они очень сильно ее развили, они помогали, они начали осваивать иврит намного <coughs> прости, серьезнее, чем это было до того. Плюс очереди в Ульпаны сейчас такие, что и не дождешься. И сразу возникает вопрос, неужели должно случиться что-то катастрофически страшное, чтобы люди задумались о том, чтобы учить язык страны, в которой они живут, да, гражданством которой они обладают. До войны же никому не, не, не приходило в голову вдруг Может начать... Кому-то и приходило, понимаешь, но сейчас обстоятельства изменились, да, сейчас исторические реалии изменились. И находят же способы не ждать ульпан, ничего, да. общаться с израильтянами, да. идти на какие-то такие вот волонтерские работы, помогать. И большие и молодцы. И осваивать Все. язык, но для этого должна была случиться война. Ну, видимо, так. Ну, мы вообще, мы, мне кажется, отмечаем для себя, что люди не имеют исторической памяти. Мы, человечество не имеет исторической памяти. Мы ничего не помним про историю. Я уж не говорю про историю античную. Я говорю про историю, не знаю, 60-70, последнего века, да, последних 100 лет. Мы ничего, мы, я имею в виду, да, мы коллективное мы, мы ничего не знаем. Потому что если бы мы знали бы, 
я думаю, что 90% из тех бед, которые произошли с нами в вот последние годы, вот, не случились бы. Неправда. Все в Украине знают украинский, даже они не говорили на нем. Не все в Украине знают, знали украинский. Ну, правда. Я же тоже из Украины, поэтому... И вообще, Одесса, скажите, еще не украинский город. В Одессе услышать украинскую речь можно было только от приезжих, торговавших на привозе. Ну, вы серьезно? В Одессе, не, как бы, хотя тоже украинский город. И в Киеве тоже говорили много. И когда началось уже процесс незалежности Украины, когда многое перешло на украинский язык, школы, университеты, там, радио, в какой вой стоял, как они будут говорить по-украински, если они его вообще не знают. Это был такой украинский, что хотелось повеситься, что Кобзарь на полке просто переворачивался страницами Но наружу. Это не имеет никакого вот, значения. Есть, Тогда бы... это было решение сверху. Да, пытались перевести. Да, ну, кстати, хочу сказать, что мне кажется, что эта попытка не была агрессивной. Я очень часто бывал, бывал в Украине. И меня, кстати, всегда это умиляло и поражало. И да, сначала даже вообще, ну, как сначала даже мне это выглядело очень странно, как, вот, когда я впервые это заметил, что, условно, у тебя э, во время эфира, там, не знаю, в, в, в телевидении, может быть, там, не знаю, один комментатор на украинском языке, а второй комментатор на русском языке. И, и у меня семейная пара знакомая. Да? У меня есть друзья, семейная пара, живущих mm -hmm. в Украине. Сейчас они уже оба говорят по украински, естественно, после событий, но до этого она говорила по-украински, он по-русски. И совершенно не было никаких проблем. Мне тоже кажется, что проблем никогда не было бы, и, собственно, не было бы этой войны, не было бы проблем до сих пор, мне кажется. Да. Вот. А сейчас то, что произошло, да, это, 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 это народное волеизлияние. То они хотят перейти на украинский язык, потому что они не могут по-другому. И мы должны уважать это. И, кстати, да. они в том же самом фильме вот, «Таксилерода» об этом говорили. Там был даже человек, который, например, приехал из Беларуси в 2006 году. И вот он тоже перешел на украинский язык уже, потому что в этой стране живет, и это, 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 это ну, язык это, этой Да, страны. понятно, потому что официальное все там происходит по-украински, да? и это хорошо, потому да? что раньше этого тоже не было. Опять же. Вот это, это, это то, чего добился Путин. Вот он, вот он русский мир. Так, как бы империи что же должны уметь заканчиваться. Ну, да, почему во многих странах, там, не знаю, которые были частью, например, той же самой Британской империи, Люди продолжают с большим удовольствием говорить на английском языке. Вот для этого много есть причин. Для этого много причин да? это, это социальный лифт, возможность там, не знаю, уехать, учиться где-то в престижном университете, там, в Великобритании. Ну, там, там еще, правда, да, английский английскому рознь. Да, но тем, не менее, но тем не менее, тем не менее, мне кажется, что они относительно, относительно с миром ушли. Относительно, да? Ну, относительно. В отличие ну, ну, от той, той ситуации, да. которая у нас развивается сейчас. Но при этом, скажем, мне как носителю, скажем, не, не, не носителю английского языка, но при этом более или менее на нем говорящему, очень там, американский английский больше в эту сторону слоняет. Мне очень тяжело, например, британский английский воспринимать. Я очень сильно напрягаюсь, чтобы понять. А шотландский или ирландский, это прям... Ну, ты не одна, ты не одна. Да, я прям чувствую себя все время, каждый раз так сидит дурак, я сам открою, потому что он что кто-то говорит, я понимаю, что по-английски а понять вообще не могу. Приходится переспрашивать по несколько раз и просить говорить медленно. Знаешь, это смешной рил такой гуляет, где шотландцы, ребята застряли в Манхэттене в лифте. Ему очень много лет. И этот рил, этот ролик однажды меня спас. Ну, не то, что спас, да, разрядил обстановку. Я рассказывала тут нашим зрителям, слушайте, я в свое время, устав от средств массовой информации, ушла работать в аэропорт. Я работала в магазине Duty Free. Не Где в... нету людей вообще. Наоборот. Я хотела, я столько лет работала по ту сторону либо эфира, либо экрана. И... 
я работал не в большом магазине, а в рукаве, в маленьком, где я была одна. И все эти люди, представители совершенно разных наций, разных паспортов, разных языков, это была очень такая забавная антропология. Это был очень клевый период такой, вот, тяжкий, но клевый. И вот там вот этот ролик мне очень пригодился, когда у меня в очереди стояла девочка из Ирландии, и за ней стоял мужик из Шотландии. И у нас получилось там, если кто видел этот ролик, вспомнит, если нет, посмотрите, как они пытаются, эти два шотландца... Приехать на одиннадцатый этаж. На одиннадцатый этаж в лифте, да, с Я голосовым управлением. Это прелесть, что такое. И вот она, простуженная девочка-ирландка, хотела купить себе талмор, да, виски маленькую такую вот эту вот бутылочку. И говорит, прохладно у вас простыло. Я говорю, ну кто я, чтобы спорить, лечит-лечит. И у нее она взяла это, какую-то шоколадку. У нее, в общем, это получилось 11 долларов. И я ей говорю, значит, 11 долларов, она смотрит на меня так, 11 и я понимаю, что она видела этот ролик. Я посмотрела на нее, два раза хлопнула глазами, сказала, «Could you repeat, please?» И все, и мы начали хохотать с ней. Когда мы уже начали успокаиваться потихонечку, сзади стоявший парень из Шотландии вдруг скинул руку и закричал «Скотланд! Фридом!» И все. И мы хохотали уже втроем, после чего они вдвоем ушли пить кофе, да, как бы учитывая, что шотландцы и ирландцы друг друга недолюбливают. И это иногда вот такая вот история, казалось бы, да, они же там тоже дошли до белого коленя. И все это как бы... И, и нужно дойти вот до такого состояния, чтобы начать учить какой-то родной язык, не знаю, другой язык или что это. Как с французами, которые не хотят общаться по-английски, пока их вот совсем не прижмет. Вот. А ролик я вам рекомендую посмотреть, реально, найдите его, как два шотландца пытались на 11 этаж доехать, вы получите удовольствие. Это прям прелесть. У нас ты боялся, но закончился первый час. Так, вот у нас впереди еще один, и есть еще о чем поговорить. Так что встретимся сразу э, после новостей. Никуда не переключайтесь, не уходите, оставайтесь с нами. Замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 6 минут второго показываю студийные часы лучшего радио. Вы по-прежнему на волне 106,4 FM. Меня, к счастью, по-прежнему зовут Лера, и это все еще и Клеры Голицыны. Сегодня у меня, я все еще скажу, это целиком представитель фонда НАДАВ, директор по развитию связи с русскоязычными еврейскими общинами музея Ану Рома Коган. Ну вот видишь, как раз полчаса времени занимает все это сказать. Это классно. Ты знаешь, вот мы с тобой сейчас за кадром, скажем, за эфиром обсуждали одну важную тему, и я вот хочу ее все-таки вслух озвучить. Ты проводишь достаточно много времени в Лондоне, да? Как там происходит, что там происходит, вот эта ситуация с манифестациями, с поддержкой произраильской, пропалестинской, потому что то, что мы с тобой сейчас обсуждали, действительно очень важный вопрос. Сейчас, когда начинаешь задумываться о том, чтобы поехать за границу, начинаешь думать не о том, куда поехать и сколько это будет стоить, а где я, например, летом могу ходить в футболке, не прикрывая на руке надписи на иврите. Да, или люди в кипах, люди с магендовидами, которых или татуировками, э, такими, как мои, но у меня просто надписи, черт его знает, не все знают, как выглядит иврит, да, но те, кто знают... Те, я кому в... надо, точно Те, кому знают. надо, да, то есть я понимаю, что я во многих странах мира могу сейчас получить по голове, только потому, что у меня надписи на иврите. Как с этим дело обстоит э, в Лондоне? Ах, ах, ах. А вот твои реакции вообще грустно? мог бы предположить, 
что вот те вопросы, которые наверняка обсуждали между собой вот два человека еврейской национальности в каком-нибудь там 37-м или 30, не знаю, в 9-м году, сидя в, радио, в эфире, там, не знаю, в студии каком-нибудь там, не знаю, радио в Берлине или в Вене или, или в Кракове, не знаю где. И, боже ты мой, что мы тоже вот сейчас, почти сто лет после, обсуждаем вот это все то же самое. И вообще я считал, что вот эпоха больших войн, да, мне всегда казалось, что эта эпоха — это вот что-то, что такое вот историческое, которое, которое относится к поколению вот моих бабушек с дедушек. Да, вот на них это закончилось. А оказалось, что вообще, вообще нет, к сожалению. Евреи Лондона, как и евреи любых, мне кажется, сегодня в основном, да, мне кажется, что это абсолютно повсемирно, ну, по крайней мере, да, когда мы говорим про западный мир, скажем так, да, про первый мир, да, евреи сегодня снимают Маген Давиды, снимают кипы, пытаются не ходить в центр города, вот я-то я конкретно про себя и про мою семью рассказываю, по субботам, потому что там огромные массовые пропалестинские демонстрации, и это жутко неприятно. Наш ребенок ходит в еврейскую школу, которая так и называется, JFS, да, Jewish Free School. Uh -huh. И, конечно же, да, и, собственно, это, это публичная информация, там автобусы, которые их подвозят, да, это написано на остановке. И это, конечно же, вызывает огромное напряжение. У нас было несколько недель назад случай, когда парнишка из этой школы, 17-летний, вышел раньше времени, да, и стоял просто на автобусной остановке недалеко от школы. То есть было понятно, он одет был в форму, было понятно, из какой школы он. Да, и к нему прицепились два э, э, хулигана. Э, не знаю, может быть, это understatement сказать, что они хулиганы. Да? Но вот два пацана, которые к нему прицепились на улице, задирали, пытались заставить его там кричать какие-то пропалестинские лозунги и так далее, и так далее. И в конечном итоге просто его избили только за то, что мальчик был в, в кипе и в, в пиджаке с логотипом еврейской школы. Да? То есть это вообще, это вообще что? Да? То есть как может быть такая ситуация в современном мире, да, в 21 веке? Ну, Точно и... так же, как, и как может быть ситуация, когда, там, не знаю, наших женщин, и, кстати, не только женщин, насилуют да, гражданских. Как может быть так, что бомбят мирных жителей там, не знаю, в Украине или еще где-то? Ну, кстати, нужно сказать, это же не только про это. Да? Сегодня, сегодня в мире 50 примерно э, э, боевых столкновений, да, войн региональных, о которых ну, мы, мы слышим про 46, наверное, 47. Э, про, про несколько мы слышим, про 46-47 мы понятия не имеем, что вообще в принципе происходит. Вообще, вот это то, что происходит в сегодняшнем мире, такой это ужас. И ситуации, в которой мы, как Израиль, как еврейский народ, находимся. Да, что все то, к чему мы вели, привело к ситуации, когда, когда мир против нас. По крайней мере, половина, половина этого мира. И это ужасно. И это просто ужасно. При этом, если смотреть карту, вот так вот открыть карту и сделать статистически, какие страны поддерживают Израиль, какие менее, скажем, или поддерживают Палестину, те, кто поддерживает Израиль, больше, на самом деле, если посмотреть. Но слышно и видно как раз те, которые поддерживают наших врагов. И это люди, это страны, которые, в общем-то, зачастую были нашими соратниками. Скажем, та же Франция, которая все более становится пропалестинской, 
В свое время, как в сорок восьмом году, когда на нас напали сразу после объявления государства Израиль, первыми, кто предоставил нам оружие, была Франция, а не Америка. На самом деле, это были наши первые стратегические партнеры. И сейчас, когда ты смотришь на то, как Франция постепенно становится пропалестинской, и нарративы, которые там звучат, они пропалестинские, становится страшно. А... Я, кстати, не согласен с, этой, с такой постановкой вопроса. Я не думаю, что Франция становится более пропалестинской. Просто во Франции есть очень большое арабское население. Так да. именно поэтому. Но именно не поэтому. Страна, скажем так, не на уровне пока каких-то действий или там, не знаю... Но то, что говорит правительство, и то, чего оно требует, чего оно говорит, уже становится... У них уже от, от, от полной поддержки Израиля они уже постепенно отходят. Ну, полная поддержка обидно. Израиля это такое, знаешь, странное понятие, что значит полная поддержка, да? Странное понятие, это хорошо звучит. Не, ну действительно, тот уровень, скажем так, независимости, который мы получили в эту войну, конечно, он беспрецедентный, такого не было, да, уже пять месяцев идет операция, и, в общем, как бы мир нас, я имею в виду западный мир, да, тот лагерь, которому мы в общем, должны принадлежать. Я не знаю, почему мы отказались быть частью этого лагеря, когда случилась война в Украине. Ну, допустим, они нас поддерживают, они дают нам возможности, они нам помогают, и это вооружение и так далее. Не важно, что говорят наши оголтелые пропагандисты, которые считают, что Байден непонятно кто, какой-то там синильный старик, который все. Нужно отдавать отчет. Это человек, который нас спас. 7 октября. И мы должны быть благодарны за это. Это вот как минимум. Ну вот некоторые считают, что Америка это как раз враг Израиля, и то, что они делают, это вроде как нам на пользу не идет. Это я просто мнение да, высказываю. Да. Люди ошибаются, что же делать. Почему Америка вообще как бы это такая страна, которая во всем виновата, но без которой никто не справляется толком? Обидненько, но, но факт. Mm -hmm. вот. Кстати, что касается всяких демонстраций. Меня поразило, знаешь что, что есть люди, которые годами угнетаемые, годами не получающие прав на какие-то совершенно обычные гражданские вещи, годами э, слышащие в свой адрес, что они никто звать их никак, и они второй сорт, и эти люди вдруг выходят э, э, в поддержку террористической организации. Я имею в виду ЛГБТ-сообщество. Здесь в Израиле этого нет, потому что их это касается напрямую, да, потому что 7 октября... По-моему, в Израиле не осталось человека, которого бы это так или иначе не, не, не коснулось. Вот. Через пару рукопожатий, через еще что-то, но это практически коснулось да. всех. А вот за границей, когда я вижу массовые мероприятия ЛГБТ-сообщества в пользу, в поддержку Палестины, как такое может быть вообще? Ну, очень просто на самом-то деле. Смотри, мы, мы живем в эпоху еще и подмененного сознания. Ну, подмененное сознание. Это, это то, что называется на английском языке useful idiots. Ну, это полезные, полезные идиоты. идиоты. Это люди, которые нифига не понимают. Ну, они реально не понимают, о чем они говорят. Да, там, все эти лозунги «from the river to the sea», ты спрашиваешь, о какой river, о какой sea, тебе 90% ответчиков не в состоянии сказать, собственно, что они имеют в виду. Это да, это факт. Поэтому нужно говорить не про факты, нужно говорить про эмоции как на данный момент, да, на, на, про эмоциональное сопереживание. Ну и вот, и, к сожалению, сложилась такая ситуация и которому нужно сказать, к этой ситуации, к сожалению, мы тоже приложили как бы, да, свою руку, то есть несем определенную ответственность за эту ситуацию тоже. 
что мы воспринимаемся как агрессоры, мы как, а палестинцы воспринимаются как слабая сторона, как андердог. Да, и понятно, что люди в основном да, поддерживают андердога. Это всегда так. То есть Это они всегда. выбрали сторону якобы угнетаемых, слабых и незащищенных, да? даже не представляя себе, что к ним они приблизиться даже не могут. Что ну, будет с любым геем, который приблизится да. к радикальному исламисту? Что, что, что они с ним сделают? Да, да, на своей шкуре узнать, что будет. А, ну, слушайте, ну это же полный бред. Это полный абсолютно бред. Это абсурд этого, этой ситуации, которая сложилась в мире. От непонимания и от, и от того, что мы запустили вот все вот это вот информационное поле очень-очень давно. Ну и более того, смотри, как бы мы, понимаешь, вот всегда говорят там, про, 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 про Азбару, что вот нужно объяснять нашу политику там, и так далее. Ну а что объяснять? Есть моменты, когда, когда э, если нужно объяснять, то, в общем, наверное, уже и не нужно объяснять. То есть, если мы считали, что мы с момента 1967 года можем не решать палестинский вопрос, да, и в, в интересах государства Израиля, чтобы этот вопрос не решался бы, что, собственно, было, да, главное, наверное, там, вектор внешней политики нынешнего премьера, ну и, собственно, премьера последних, не знаю, сколько там, 15 лет точно. Если не, если не говорить про первые его сроки, то оказалось, что вот политика немножко беременного, да, видимо, не работает. Да, то есть невозможно не решать этот вопрос. Да, и не решение этого вопроса вот приводит к таким событиям. 7 октября, я уж не знаю, что будет дальше, не дай бог. Да, то есть те люди, которые предлагают не решать фалестинский вопрос, они обрекают нас на вечную войну. На вечную войну. Если нет решения у этого вопроса, значит... Видимо, нам нужно что-то делать с этим. Каждый на своем уровне для себя решать, где он хочет жить и каким образом он видит свое будущее. И это то, что произошло в мире, к сожалению. Да, вся правая повестка, да, правая часть политической карты поддерживает нас, да, потому что это, собственно, вот результат правительства, правого правительства, политики, правой политики, по сути которая, ну, в двух словах, да, понятно, что очень упрощенно это, да, вот не создать, не, не отдавать ничего палестинцам, да, и продолжать каким-то образом контролировать э, те миллионы людей, которые там проживают, и территории, которые мы до сих пор почему-то не аннексировали, да, то есть если Израиль считает, что это наша территория, чего ж мы не аннексировали так до сих пор, как мы сделали с Восточным Иерусалимом и с Голландскими высотами, да, то есть тут была очень понятная логика, очень понятная причина и очень понятное решение законное который потом был не признан, не признан международным сообществом, ну, собственно, как и очень часто какие-то там резолюции ООН и международного сообщества проходят мимо Израиля, и, в общем, как бы мы считаем, что мы имеем право, там, не знаю, свои национальные интересы блести, как мы, как мы считаем нужным. Ну, или, соответственно, как бы альтернатива чего? Альтернатива выйти и, наконец-то, отделиться. Но если ну, отделиться, как бы получается, что мы будем совсем окружены врагами, прям практически внутри страны, допустим... Ну, мы сейчас мы вот не отделялись, и вот мы окружены врагами. Значит, перспектива. Это, это реально. Самое смешное во всем этом, что по большому счету все это международное сообщество, в принципе, придраться к нам не, не, не может, потому что после 1967 года территории, которые мы, скажем, оккупировали, то, что называется, мы же их забрали не у арабов, ну, в смысле, не у палестинцев, те, которые, ну, не тех арабов, которые называют себя палестинцами, мы же забрали их у Иордании и Египта. И Сирии. 
И Сида, Сирия, и Иордания, Египет. Не да. у этих палестинцев. Эти вообще не имеют к этому никакого отношения. Ну, потому что к тому... ну, кроме, кроме, кроме отношения, что они просто там живут. Веками. Ну, они там живут Поколение. веками. Да, равно как и да. мы здесь живем веками, то меньше, то больше, но мы здесь тоже живем, скажем так. И э эти территории, скажем, согласно международному праву, там, юридическим каким-то вещам, они были оккупированы Сирией, Иорданией и Египтом, да, а мы у них их отжали. В итоге. Соответственно, те резолюции, которые были приняты до того, они уже ну, не имеют никакой силы, потому что ну, да. все уже... Поэтому и... не нужно идти к 1948 год. Да, 1948 год действительно план раздела Палестины не произошел. И не произошел не по нашей вине. Мы все это прекрасно понимаем. Мне кажется, тут есть... Ну, опять же, да, мы сейчас все живем в эпоху альтернативных, там, не знаю, нарративов исторических. Сейчас можно придумать все, что угодно. Вот там главный историк всех времен народов восседает в Кремле и почему-то считает, что он знает историю намного лучше, чем все остальные. Так что, в общем, понятно, да. Но, в общем, если мы придерживаемся более-менее фактов, то абсолютно верно, да, действительно, вот план раздела не случился. Да, то есть арабские, арабская страна не была создана в, то, в тот момент, да, наряду с Израилем, в соседстве с Израилем. Да, это действительно так. Ну и что? А после 67 -го года ситуация изменилась. Они вдруг сильно захотели то, что... Ну, это национальное движение, слушай. Но у них были очень хорошие учителя, да. Собственно, они учились у нас. Мы же они что-то не скрываем. Мы тоже не скрываем. Ну, да, есть исторические процессы. Вот сейчас появился палестинский народ, который, да, несмотря на то, что там разные племена и кочевники, и тут бедуины, а там кто-то... Да, но они как вот себя сейчас ассоциируют как единый народ, который проживает на этой территории. Ну, с этим сложно спорить, да. Сложно спорить. Они почти сто лет здесь живут. То есть, как бы хотим или не хотим, но палестинский народ уже Нет, есть. Они, они живут здесь намного дольше. Нет, я имею в виду этих, которые, этих арабов, которые называют себя палестинцы, намного которые в Газе... Намного больше, которые... лет они как это давно осели. Вот, Нет, ну, вот именно как палестинский делать? народ с названием таким, да, который странное название, ну, такое, потому что палестинцы территориальные. народом называли и нас тоже. Ну да, Смотри мы тоже палестинцы. который говорит, что мы тоже палестинцы. Ну да, мы то, потому что мы живем на земле, которая называлась Палестина. Ну, не важно, понятно, что живут. тут два основных народа. Тут есть евреи, есть арабы. Да? Должно быть какое-то, видимо, решение, если мы не хотим быть да, всю жизнь вот в этой ситуации войны. Ну а если мы хотим жить в ситуации войны, так ради бога. да. Но нужно понимать, в какой, в какой, в какой стране мы хотим жить. И какие у этого последствия. И экономические и социальные, и так далее, и так далее, и так далее. Это, 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 это очень простой вопрос. На твой взгляд, нам нужно согласиться на создание арабского государства рядом а, с нами? Я, я, я просто не понимаю, почему мы до сих пор не согласились. Это какой-то дебилизм полный, на мой взгляд. В 2007 году было предложение Лиги арабских стран, да, в которой, кстати, входил Иран тоже тогда, который был еще не тем Ираном, которым, которым мы имеем великое несчастье наблюдать сегодня. Было предложение от Лиги арабских стран да, на полную нормализацию отношений с Израилем в обмен на создание палестинского государства в границах 1967 года. Ну и всем понятно, что эти границы 1967 года, это более-менее есть постоянные границы будущего государства Израиля и, соответственно, будущего палестинского государства. С небольшими изменениями территориальными, понятно, обмены территории, там, где есть большие вот, поселения, там города типа Рель, понятно, что это все останется внутри Израиля. Ну, всем все понятно. Чего ж мы, как бы, 20, в 2007 году было предложение. Что ж мы не согласились? Мы не согласились, ну. потому что они хотели создание арабского государства со столицей в Иерусалиме. Да. И хотели 
голландские высоты, на что вернулись Сирии, на что мы пойти не можем. В общем-то, да и голландские высоты не особо хотят, скажем, не только еврейское, но и русское население не особо хочет назад в Сирию. Ну, русское ну, население, ты же понимаешь, как бы наше руководство последнее, о ком думает, о них, но не важно. Ну да, да, у нас наше руководство вообще последнее, да. о ком думает, это мы, да. поэтому да, говорить да. можно бесконечно. Но мы последнее, что вообще заботит наше правительство. Тут вот кто-то процитировал Эйнштейна в сорок седьмом году, который сказал про Ближний Восток, что никогда там мира не будет. Хотелось бы, чтобы в данном случае он ошибся. Ну или все относительно. Или все относительно, да, хотел сказать, все относительно. Вот еще вопрос. Сейчас в России остаются люди, которые ну, без права голоса, скажем, такие бесправные, ничего думать они могут, в общем-то, пока что хотят, думать им еще не запрещили, но вот э, там тоже начинается какая-то страшная история по поводу э, ЛГБТ-сообщества, там это же уже объявили экстремистской организацией, и даже на какие-то старые вещи реагируют э, какие-то плакаты, прям какие-то позы на каких-то картинах, объявляются пропагандой гомосексуализма, фильмы досматриваются, появляется цензура, этот фильм подходит, этот фильм не подходит, он э, не пропагандирует семейные ценности или пропагандирует семейные ценности, но при этом люди там остаются, и э, я вот смотрю, что евреи бегут, евреи насколько могут бегут, насколько позволяют позволяет, в общем-то, законодательство корни и все дела. И обстоятельства их жизни, да, у каждого человека свои обстоятельства, мы прекрасно понимаем, есть куча людей, которые не могут, мы это, мы это понимаем. Вот, а геи остаются? Как вы ну, можете... Геи остаются, кто-то уезжает, кто-то остается, значит, геи остаются. Но в таком количестве, то есть, опять же, да, я читаю сообщество, я смотрю, мне тема всегда интересна, потому что мне кажется, вот такая мысль меня в последнее время э, терзает, что мы переоценили 21 век. да. Мы рассчитывали, что 21 век это будет век просвещенных людей, осознанных, понимающих, живущих по принципу, по принципу живи сам и не мешай жить другому, да, или что моя свобода заканчивается там, где начинается твоя, да, что люди, которые будут осознавать, что все, что привело к тому, что было в прошлом веке, да, войны, холокост, коммунизм, это Советский Союз, когда людей уничтожали, уничижали, что все это потом потому что э, не было доступно столько информации, да, что сейчас мы все такие просвещенные, одухотворенные, все такие, и что, мы опять пришли в то же самое, мы опять не, не понимаем инакомыслящих, мы не допускаем инакомыслящих, инакодумающих, боже упаси, инакоживущих. То есть мы, получается, переоценили 21 век, что мы все в том же средневековье, просто пытаемся пыжиться на фоне технологий? Это прекрасный вопрос, но я думаю, что... Да, у нас сейчас такая вот эпоха реакций на тот модерн, на тот прогресс, который вот, условно мы называем 21 век. Все то, что, все, то, все то хорошее, что либеральной демократии имеют предложить своим гражданам и, соответственно, другим странам тоже. Но, к огромному моему сожалению это предложение не устраивает как минимум половину мира. Да? Нужно, нужно, давайте посмотрим правде в глаза. То, что утверждал Фукаяма, когда закончилась холодная война, да? что вот конец, конец э, э, большим войнам, clash of civilizations, да? столкновение цивилизации, ничего не конец. Вот мы находимся в самом пике этого столкновения с цивилизационным 
Да, тут есть очень четких два нарратива, две идеологии. Одна либеральная, которая все то, о чем ты говорила, живи, дай жить, и права человека и так далее, и так далее. И консервативная, вот такая вот темная которая попахивает средневековьем в лучшем случае, а может быть и... Потому что религиозная, более. потому что фанатично-религиозная. Потому, потому не просто религиозная. потому что фанатики, потому что э, э, используется, вот эта тема разыгрывается как обменная карта, используется для популяризации, например, того же самого Путина, который уже долгие годы себя мнит таким вот лидером консервативного мира. Э, и противопоставляет себя Западу, да, который, вот, как, как в России называется, Европа, Гейропа. Ну вот это вот, вот оно. И что ж, что ж можно сказать по этому поводу? Очень жаль, очень жаль, что это так. Этот мир имел все шансы предложить хорошую жизнь большому количеству людей на этой планете. Но, видимо, недостаточно это оказалось заманчиво для другой части, которая, которая находится под влиянием других идей. И вот это очень жаль, конечно. Очень жаль. Мы сейчас прервемся ненадолго, буквально у нас очередной полчасовой перерыв, ну, в середине часа перерыв, после которого вернемся и уже будем выходить на финишную прямую. Эклеры Голицыной Продолжаются эклеры Голицыной на 106.4 FM. Мы выходим на финишную прямую, заключительная часть программы. Напомню, что если вы хотите э, с нами пообщаться, то 050-891-106.4, номер нашего студийного WhatsApp. Если вы хотите пообщаться с нами через чат, то тогда для начала вы должны написать большими буквами имя Лера. И тогда я замечу ваш комментарий. Как, например, сделали наши радиослушатели, написавшие вопрос, как найти плейлист на Spotify. Спасибо. Вот тот, о котором ты говорил, Рома. Да, вводишь 7 октября, кажется, на английском языке, и оно вылезает. Если хотите, я могу прямо сейчас проверить, проверь, сказать точно. Проверь, ну, посмотри, как момент. он называется. Тут я пока прокомментирую вещи. Наши добрые люди же такие добрые люди. Очень, как бы, что хорошо из Лондона заботиться о проблемах несуществующего народа, арабов, которых Андропов назвал палестинцами. Вы знаете, я вот всем, кто пишет про Лондон, и пусть сидит человек в Лондоне, там опасно, но больше платят. Знаете, я вам всем могу ответить одной фразой, которую когда-то сказал... Юрий Шевчук в эфире одной из известных больших радиостанций, когда его спросили по поводу того, что его музыка стала более коммерческой, что коллеги по цеху его обвиняют в том, что он продался и перестал быть рок-н-ролльщиком. И вот Юрий Шевчук сказал замечательную фразу «Завидовать надо молча». А то, когда вы пишете такие вот вещи, это сразу выдает, что вам бы тоже. Если вам сегодня предложили поехать работать в Лондон, жить там вместе с семьей, периодически наведывая сюда с вопросами, как дела, ох, вот эм, задайте себе этот вопрос и честно на него ответьте. Вы же прям бы отказались. Вы же прям бы не поехали. Если вам предложили и хорошую должность, хорошую зарплату, и жить там, вы же отказались бы из, по идее, сионизма. Боже упаси, как покинуть Израиль, уйти из авиации? Что на самом деле? начинается. Где бы человек не жил, если он заботится об, об этом государстве, какая разница? Добрые люди. Так... Э на всякий случай, если вдруг про меня речь, то я Конечно. вообще-то половину времени живу, продолжаю жить тут. Конечно. А Лондон это вот работа и последние полгода всего-то, да? Ну, конечно, что... но опять же, да, да, ну, да, да, всем же хочется. Ну, не обязательно в Лондон, может, какой-нибудь другой город, но не получается, не зовут. Кто виноват? Ты, потому что ты там живешь и работаешь. 
Так, э, насчет друзов неизвестно, хотят ли они э, с голанами остаться в Израиле или Сирии, стоило бы это уточнить. Вы знаете, я уточняла в свое время, есть у меня среди друзов хорошие знакомые, но вы знаете, они необычно не идут против общины, и то, что говорит человек, занимающий хорошую должность в общине, обычно так считает вся община. Вот, и общаясь с замечательными представителями друзской общины, они очень даже откровенно говорят, что они очень даже хотят быть в Израиле. Они очень даже любят Израиль, и мы стояли на развалинах какой-то вот сирийской базы, которая сейчас является нашей землей, и когда я спросила, ой, а это все еще сирийское? Он говорит, не-не-не, это наше. И вот это наше, оно сразу объясняет тебе, где хотят жить друзы, чего они хотят. Вот. Может быть, есть и другие, но те, которые другие хотят, они живут через дорогу. Там в хорошие времена из Мадждельшамса очень хорошо видно Дамаск. Вот. Поэтому они живут там и машут друг другу ручкой. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем говорить. Скажи, пожалуйста, есть еще какие-то интересные идеи у музея Ану, которые э, нас ожидают, э, к чему готовиться? Или вы как это, в ногу со временем, что музыкой навеяло, то и происходит? Не, ну все же мы что-то планируем вообще-то, да? Ну, мало ли. Кстати, израильское ЕВСЭТР, оно у нас распространяется обычно на все. Ну, я из Эстонии. Мы там педанты. Да. Кстати, вот к вопросу о Spotify, как называется вот этот вот плейлист новой выставки в музее Ану, вот она называется, на английском языке нужно писать, October 7th, да, то есть семерка ETH, запятая 2023, израильский флаг. Так что, кто хочет, поищите там, не знаю, 16 часов, 3 минуты популярной израильской музыки, которая вот сопровождает нашу жизнь последние пару месяцев. нашей радиослушательнице, которая это спросила, я это напишу, как это будет находить, а остальные могут найти сами. October 7th, 2023. Да, 2023 и израильский флаг. Не забудьте. Ну, хотя я думаю, что он уже по поиску выдаст сам. Да. А планируем очень много, конечно. У нас, у нас э, э, с пугающей регулярностью, в общем, появляются поводы э, появиться в музее. Ну, я имею в виду, естественно, кроме обычной да, музейной жизни, так, такие как экскурсии, вот сейчас новая выставка, которая буквально только сейчас открыта, была в пятницу. Так что я, конечно же, еще раз воспользуюсь этой возможностью, хочу пригласить всех на нее посмотреть. Это важная выставка о 7 октября. 7 октября. Ну вот, а как мероприятие и, и события, и культурная жизнь, и образовательная жизнь на русском языке, она, она действительно у нас очень активна. Буквально на этой неделе, в четверг вечером, в 6.30 вечера, у нас будет презентация первого перевода на русский язык книжки знаменитого Левинского сионистского деятеля из Одессы, который написал ее на немецком языке. Вот удивительно, что эта книжка никогда не была переведена на русский язык, хотя она очень важная книга, которая, собственно, представляет видение да, о целях сионистского движения. Кстати, книга, которую в свое время Герцель сказал, что очень жаль, что я не прочитал ее вовремя, когда она была опубликована, то мне тогда не пришлось бы писать свою, имея в виду Альтнойленд. Так что вот мы перевели эту книжку наконец-то на русский язык и издали в издательстве книжного магазина «Бабель». 
это наши телевизионные партнеры Женя и Лена Коган, а на вечере будут присутствовать, кроме них, Гера Грудев, который специально приезжает из Берлина, это куратор и автор предисловия к этой книге, ну и, можно сказать, некий посредник, скажем так, да, вот инициатор этого проекта, и, конечно же, переводчица Зоя Копельман, которая абсолютно гениально перевела ее на русский язык, и вот мы в этот четверг будем ее представлять, так что тоже welcome. Ну, а вообще, действительно, событий очень много, я не буду сейчас рассказывать вообще все, следите а за обновлениями. концерты вы делаете? Постоянно, да, ну, понятно, что сейчас все же война и какое-то настроение да, соответствующее, но вот, знаете, я, пожалуй, расскажу и приглашу. Мы 24-25 марта, да, то есть буквально через месяц, планируем большой очень фестиваль mm -hmm. в чемодане, как раз на Пурим. Так что у нас будет два дня такого большого семейного праздника с многочисленными опциями, выступлениями любимых театров, артистов, писателей, ярмарка издательств, где можно будет купить книжки хорошие. Ну и, конечно же, все то, что связывает нас всегда с праздником Пурим. Это возможность прийти в гриме, прийти в костюме, всевозможные мастер-классы. У нас будет отдельный даже подростковый лагерь. Но вы и... уже не первый раз проводите этот фестиваль в да. Чемодане, он у вас уже был. Да, мы очень, мы очень ценим формат этого фестиваля, и мы очень ценим и любим команду активистов, активисток в основном, которые переехали действительно из Москвы последние вот года два. Наверное, и это чудесные люди, активные. Которые... Я прям даже могу одну из них назвать, я прям даже представляю, как в лице изменятся некоторые наши слушатели, потому что я ее приглашала. Как-то она после, бедная, после того, как написала эту несчастную фразу про тыквенный лад, а теперь, чтобы не сказала, все воспринимается в штуки. Не, ну, Таня, Таня, Таня Шеремет, не, да, она, кстати, она не часть команды в чемодане. К сожалению, если бы она была, бы я был бы рад. Наверное, там, с точки зрения маркетинга как-то было бы все легче. Она в, прошл... она в прошлый раз очень сильно в него вкладывалась, она очень сильно да. его пиарила, она очень ну... о нем много писала и говорила. Аня, если ты слышишь наш эфир, пожалуйста, попиари. Можешь начинать попиарить уже. Нынешний Пуримский фестиваль. Я вот, кстати, в первый раз о нем услышала как раз от нее. Я у нее прочитала на странице по поводу этого фестиваля в чемодане. Это действительно будет большое очень событие. А в следующий раз я слышала от Жени Кулакова, от Евгения Кулакова, который тоже приходил сюда в студию, рассказывал об этом фестивале. Да, и он как раз на прошлогоднем фестивале у нас показывал свой спектакль, последний, который он здесь поставил. У вас планируется на этом фестивале уже что-то украиноязычное, или вы еще к этому не готовы? Пока еще нет. Пока еще нет, но я действительно очень об этом думаю. И наверняка, то есть я не знаю, сможем ли мы объединять, потому что вся идея, в общем, как бы, да, создавать какие-то э, какие события для украиноязычной публики, это как раз замен русского языка. Ну, да. Я не знаю, сколько можно объединять. Мне кажется, что пока еще нет. Нет, нет, пока это действительно будет только на русском языке, но будет очень много э, интересного и хорошего. Ну и понятно, что все люди, которые у нас там выступают, это люди, которые не поддерживают войну. Это, ну, это само собой разумеющееся. Так что я всячески действительно вас приглашаю. Нас ждут встречи э, с интересными людьми. Вот буквально вчера договорился с Женей Додиной, Евгенией Додиной, которая, э, несмотря на то, что у нас много чего в музее происходит, вот особенно последние годы, но вот ни разу пока у нас еще там не выступала. Так что я очень рад, что Женя наконец-то у нас там появится. Так что будет возможность с ней пообщаться. Это ее творческий вечер. Ну и так далее. Ленор Гуралик представит 
свой новый роман. Кстати, тоже вместе с Женей Коганом из Бабеля. Когда много... фамилию Коган, хочется спросить, родственники или однофамильцы? Но мне кажется, что у нас у евреев, если одна фамилия, то точно где-то на каком-то этапе генеалогическом должны быть родственники. Ну, кстати, я хочу сказать, что вот Коганы в моей семье, это как раз вот ветка отца моего отца, да, моего дедушки по, 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 по отцовской линии, которые как раз были Коганы из Одессы. Ты знаешь, я тебе больше того скажу, моя фамилия, из которой, моя еврейская фамилия, из которой я, значит, вышла сюда в Израиль, она Каген. То есть мы тоже где-то где где на, на каком-то этапе древнем видать родственники. Ну, мы же понимаем, что... что это искаженный Коген. Ну да, да ну, это... Коген, Коган, да, это все Каганович. Это ну, все... У тебя может быть еще и Гоген, понимаешь, а у меня это точно Коген. Нет, у меня точно Коген, потому что бабушка моя, Малка Ютковна, Коген, там ну, некуда больше. К Гогену не, не, не примазаться. Да? Голицына я стала гораздо позже. Это Понятно. удобнее, скажем так, было в той жизни, скажем так. Ну вот. Что касается, как думаешь, почему еще не все русскоязычные знают о том, что есть такой вот замечательный музей в нашей стране? Я как вот не спрошу, а еще как классно звучит музей Ану. Анука, есть еще Анука. Да, вот Анука девушки, Анука. Да-да-да. Слушай, ну почему не знают, я не знаю. Ну вот я здесь, надеюсь, там кто-то вот из тех, кто не знал, теперь будут знать. Ну вообще не знаю, наверное, вот я фигово занимаюсь пиаром. Наверное, я виноват. А это твоя часть заниматься? Не, ну я ж в общем как бы веду там все вот это, поэтому, ну, наверное, это, в общем, тоже моя ответственность. Буду стараться, буду лучше, буду пытаться больше. Все узнали бы. Чтобы все узнали, потому что музей действительно замечательный, и хочется, чтобы как можно... А как, опять же, это будет сочетаться, если музей, в общем-то, хотя Хотя нормально, украиноязычные туда тоже... Не, они приходят, они приходят, действительно, мы, мы много работаем. Вообще, нужно сказать, если уж мы всерьез говорим про эту тему, то как только наступил чудесный день 24 февраля, то э, было понятно, что э, на, на чьей стороне и фонд, и его руководство, и музей. И, мне кажется, что мы были буквально, наверное, одни из первых вообще, в принципе, в Тель-Авиве, которые объявили о том, что мы будем собирать гуманитарную помощь для того, чтобы передать тем беженцам, которые все же смогли проникнуть в нашу замечательную страну и встретили здесь радушное отношение со стороны гражданского общества. И люди приносили, приносили много. У нас прям был список, который мы публиковали, что нужно, медикаменты, там, новая одежда и так далее. И, так далее. Вот. и каждый, кто приносил хоть что-то, мы давали бесплатный билет в музей. Так что мне кажется, это было очень важно. Потом приехала огромная машина, такой семитрейлер забрала это вот все это, как раз волонтеры израильских друзей Украины. Так что я надеюсь, что мы, ну это буквально действительно маленький пример, мы много чего делаем и продолжаем делать, и будем продолжать делать, да, пока, пока, там, пока мы можем быть полезными, пока мы можем поддержать те силы, которых мы считаем, что нужно поддерживать, и очень надеемся на их победу. Скажи, пожалуйста, а те, кто хочет участвовать в ваших проектах, вы действительно спрашиваете, на какой они стороне? Чей Крым? Естественно. Естественно. Потому что сейчас ситуация такая. Насколько все стало однозначно. А как да, люди и... на это реагируют, на такие вопросы? Не, ну имеется, нет, ну имеется в виду не простые посетители, естественно, посетители, не, ну, мы понятно, ни о чем не спрашиваем. Да. Я имею в виду те, кто хотят да, участвовать. Авторов, да, авторы, артисты, я не знаю. Конечно, не, не, конечно не, мы, мы не канцелим русскую культуру, ни в коем случае, да, не русский язык, как мы об этом говорили в первой части нашего, нашей беседы, но мы точно не готовы давать сцену и поблизости людям, которые поддерживают войну. 
Пускание у них достаточно там, не знаю, первого канала и Кремлевского дворца съездов, ради бога, пускай выступает там. Мы не дадим им сцену. Так, впервые был в Ану, увидел там самый древний Танах. О, да. Ну, он не самый древний, он э, один из самых древних из тех, кто дошли до наших дней в почти вот нетронутом виде, то есть он почти полный. Там не хватает всего шесть страниц, это кодекс Сасуна, так называемый. Ну, он, скажем так, он один из трех важнейших да, кодексов, важнейших э, э, рукописных книг э, Библии. Для нас это большое, конечно, достижение, я считаю, это большая гордость, то, что удалось купить эту книгу на аукционе в Сотбис буквально несколько месяцев назад. Нужно тут отметить имя человека, благодаря которому это произошло, это Альфред Мозес, давнишний сторонник и партнер, и спонсор музея, который выкупил эту книгу и передал ее на хранение, на экспозицию в музеяну. Мы очень-очень довольны. Эта книга прилетела из Нью-Йорка, из Соединенных Штатов буквально за несколько дней до начала войны у нас тут, в начале октября. Так что на данный момент она еще не выставлена. Выставлена только копия, по понятным причинам. Эта книга стоит 38, она была куплена за 38 миллионов долларов. Wow. И, собственно, она является не просто самым, самым, самым дорогим экспонатом в музее, и не только самым дорогим тонахом. Он, в принципе, является, этот кодекс, самой дорогой книгой. Она, значит, он по своей, по своей цене обошел даже рукописи Леонардо да Винчи. Серьезно? Да. Это самая дорогая из существующих на данный момент на Земле книг. Вот Вау. она у нас представлена. Я читала в свое время про самые дорогие книги, и есть еще несколько, которые могли бы составить конкуренцию. Мне интересно э, посмотреть, сколько они стоят сейчас. Есть книга, э, скажем так, не совсем книга, там э, первое описание птиц, которые живут на территории Соединенных Штатов, там такие зарисовки, все это, она тоже безумно дорогая какая-то. Я забыла, как она называлась. И она выстав... тоже, ее копия выставляется где-то. Есть у Билла Гейтсова владении книга, которую он тоже передал. Я читала про такие вот Леонардо да Винчи, он был в первых рядах самых дорогих книг в мире, его записи, вот эти, которые написаны еще зеркально, которые можно читать только с помощью зеркала, это вот прелесть. Да, класс, это надо... Написали, да, это просто глобальная мощь, этот кодекс Асона. Вот, так надо идти и смотреть. Идти и смотреть своими глазами. Может, прикоснуться, кому-то надо помолиться. Так... Ну, я, кстати, хочу сказать, что это, мне кажется, супер важно. Даже не важно, в каком музее он выставлен. Сам факт того, что эта книга вернулась в Израиль, мне кажется, это прям очень важно. Это прям вот да. Это то, что хотят. И то, что это здесь у нас в Израиле, это прям очень круто. Скажи, а как вообще экспонаты, кроме как покупают и попадают э, к вам? Есть люди, которые приносят, привозят, присылают, это жертвуют? бесконечный, просто бесконечный, прекрасный поток, поток предложений. Да, люди, которые бывают в музее, они видят, там, что мы выставляем, и у них наверняка там, у кого-то дома есть чего предложить. И вот они предлагают. И, соответственно, попадает хранителю коллекции в кураторский отдел, и вот кураторы решают, что взять что принять на хранение или на экспозицию, а что, а что нет, ну просто потому, чтобы, ну зачем брать лишнее, что просто так валялось бы. Поэтому, ну, да. да. Так что постараются брать, да, конечно. Какие-то вещи э, люди жертвуют, э, какие-то вещи э, музей продолжает покупать, хотя, конечно же, вот после открытия уже новой экспозиции понятно, что основная, э, основная закупка все же произошла уже. 
Ну, да. Да. Ну, ну да, это мы о ней говорим, господа, про Леонардо да Винчи, кодекс Лейсестера. Да, это она и есть. Книга Леонардо да Винчи, да, и владелец ее Билл Гейтс, точно. Но есть еще несколько а книг. А, нет, это, а про, про птичек это нечто это другое. Нет, там это американский орнитолог. Есть еще одна книга, в России она находится. Она «Полное собрание о лошадях». Такая называется «Книга о лошадях». И эта книга, ее обложка инкрустирована сапфирами, рубинами, изумрудами, бриллиантами. И просто сама обложка представляет, наверное, большую ценность, чем сама книга. И она тоже курсировала по миру, эта книга, пока не вернулась и не пропала. Ее след не потерялся где-то в России. Что, собственно, понятно. Ну, кстати, если же говорить о наших книгах, которые хранятся пока в России, то вот один из трех кодексов знаменитых, это как раз Ленинградский кодекс, который находится на хранении в... Северной столице. Отдаст? И, не, ну, понятно, что не отдаст. Понятно, что не отдаст. Он тело покойного тут еле отдал, а ты говоришь про Ленинградский кодекс. Ну, тело покойного здесь же все-таки другая история. Да. Здесь Но не отдаст друг... равно. Но страна все та же. Да, история вот другая, а страна, угу. к сожалению, все та же. И не совсем та страна. А правила игры те же самые, да. А правила игры те же самые. Изменились, и мы даже не заметили. Может, и заметили, потому что мы там уже не, мы уже не там. Угу. Очевидно, замечали это те, кто находится со стороны. Когда ты живешь внутри, ты, как и мы, не замечаем здесь, живя внутри, куда мы, как мы пришли к 7 октября. Да, семимильными шагами ну, как сказать, шли. Не замечали, в общем, замечали. И предупреждали. Но... Ну, некоторые предупреждали, некоторые продолжали голосовать за тех же. Не, но проблема некоторые... в том, что когда у тебя есть лидер, который, который находится у власти столько лет, и как минимум половина, как минимум, я говорю, конечно же, это намного больше, как минимум половина людей не хотят его видеть на этом на этом должности на этом посте. Это, видимо, нездоровая ситуация для общества. Ну, что, собственно, Но, вот... тем не менее, демократическим путем он этот пост занял. Да, у нас конечно. были выборы. У нас, к счастью, конечно. пока нашу страну в этом не обвинишь. У нас выборы пока еще все еще да. демократические. Все... Да, да, да. Но если вы посмотрите на, на те действия, которые это демократически выбранное правительство собиралось произвести, да, с, израильской, с израильским обществом. Да, я в данном случае говорю, конечно же, даже до всяких военных э, э, дел. Я а говорю реформ, о, реформ, да. о той, так называемой э, юридической реформе, да, цель которой, собственно, была подчинить себе полностью все структуры власти. То, в общем, мы понимаем, что... Да. Если бы не было бы 7 октября, наверное, бы что-то было, было бы что другое, другое в нашей стране. Я уж не знаю, что лучше, к сожалению. Ну вот скажи мне, а если бы ты все время вот не покидал территорию Израиля, находился все время здесь, не выезжая, тебе было бы так это видно, как это видно, например, со стороны, когда ты находишься? Мне кажется, что когда ты находишься вне, даже понимая, что происходит внутри, все равно какие-то вещи бросаются в глаза намного быстрее, намного сильнее. Ну я не знаю, смотри, ну я действительно не нахожусь, у меня нет этого взгляда извне. Да? То есть я израильтянин с 91 года, я здесь живу постоянно. Да, и даже сейчас, последние, годы, последние полгода, вот я из, этой, из этих полгода половину времени нахожусь тут. Поэтому у меня нет, конечно, этого взгляда со стороны. У меня есть добавочные взгляды, да, как -то, что происходит там. Ну и, в принципе, у меня всегда, я много всегда путешествовал, и много всегда по работе ездил, всевозможные командировки. Да, я вот до нынешней работы 10 лет был гендиректором проекта «Лимуд». Вот кто знает, да, международный «Лимуд» — это огромные конференции, которые происходят по всему миру, конференции еврейских знаний. Ну, вот именно поэтому я постоянно бывал и в России, и в Украине, и в других странах тоже. Не знаю, не знаю. 
Я думаю, что это не вопрос дистанции, это вопрос, наверное, какого-то, я не знаю, осмысления, что ли. Пора уже нам всем начинать осмыслять, что происходит. Так, Раиса нам пишет. Лера, значит, я могу позволить себе жить в Париже, раз мир такой открытый теперь. У меня вопрос, как быть с моими финансами, которые не могут мне этого позволить. Не говорите, пожалуйста, глупости. Это не я говорю глупости. Я не знаю, Раиса, сколько вам лет, но, судя по слогу, вы человек взрослый. Так вот, я вам отвечу вежливо, так уж и быть. Раз уж вы обвинили меня в глупостях, я вам не глупо отвечу, что проблема ваших финансов — это исключительно ваша проблема. Если вы не можете себе позволить жить в Париже, это не значит, что вы не можете жить в Париже. Понимаете, есть разница между «могу себе позволить» и «могу жить». Вы можете жить в Париже, просто у вас не будет нормальных средств существования, как они у вас есть, например, там, где вы сейчас живете. А если вы хотите жить в Париже, то вы можете жить в Париже. Но тут все очень просто, и это не глупости. Где хотите, там и живите. Вот все. Мир такой открытый не только теперь. Мы же сами себе строим эти границы. Хотите жить в Париже? Живите. Вам не позволяют финансы? Это ваша проблема. А не проблема моей глупости. Уж простите. Э -э так. У нас внезапно закончилось время. Зачем? Вот, Ром, спасибо тебе большое, что ты во время своего очередного визита на родину нашел время зайти к нам. Спасибо за беседу. Я надеюсь, что больше людей узнает про замечательный музей Ану и будет э, заходить смотреть новые выставки и вообще просто прикасаться к экспозиции. Там, к слову, возле макетов синагог есть еще вещи, которые в этих синагогах были. Прям вот аутентичные, прямо оттуда. Идите, смотрите, вот, и не пожалеете. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Спасибо за приглашение. Я надеюсь, еще встретимся. Еще будет что-то интересное, о чем мы сможем поговорить. Эклеры Голицыной.